0: Igreja querida, boa noite. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, compartilhando uma palavra que o Senhor ele tem trazido a nós e através de nós para o coração dessa igreja, desta congregação. Eu sei que, mais uma vez, né, a gente está na internet, a gente está falando para o mundo todo, mas eu penso que você que congrega aqui, você que tem um compromisso, com o corpo de Cristo é, local, com a igreja local. É, essa palavra, ela é primeiro para você. Assim como ela me edificou, eu creio que ela vai te edificar, te abençoar. Eu quero orar para que quando você esteja aí escutando essa palavra, você possa é, pesá-la no seu coração e considerá-la firmemente, para que o seu compromisso de vida com Deus, ele seja é, repensado, ele seja avaliado e seja levado talvez para um novo nível, um novo lugar no teu coração. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu oro para que aquilo que tu tens semeado no meu coração nesses dias, Pai, possa produzir os teus frutos na vida do, dos meus irmãos e especialmente na vida dos irmãos desta congregação, Senhor. Pai querido, Tu és o Deus que sustenta, que cuida, que guarda. E Tu também és aquele que alimenta o Teu povo com a Tua palavra, Senhor. E eu acredito, Pai, firmemente do meu coração, que Tu queres mais uma vez, Senhor, trazer algo para o Teu povo, Deus, o povo que se chama pelo Teu nome. E Pai, é, eu oro para que haja um, um, uma forma renovada, um interesse renovado, Senhor, em absorver, em, em ruminar, em, em refletir sobre tudo aquilo que nós vamos estar ministrando, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, pedindo a Tua bênção sobre cada é, espectador, sobre cada ouvinte nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, é, nós vamos ler, então, nessa noite... É, no livro de Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 Um trecho também bastante conhecido é, Onde o apóstolo Paulo lhe diz Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre aquilo que Paulo fala sobre a renovação da nossa mente, nós estamos no momento, como você sabe, né, se é, você que está escutando nesse momento aí na sua, na sua, no seu celular, na sua televisão, é, estamos no meio de uma pandemia. Ouvimos muitas notícias de todos os lados, né, de todos os pessimistas, os otimistas, enfim os que acham que vai ter cura, aqueles que dizem que vai ser para sempre, aqueles que dizem que vamos voltar a uma normalidade, aqueles que dizem que vai ter uma nova normalidade, enfim, ouvimos muitas coisas. Mas é, nós vemos que é, diante da vida, diante de tudo que se coloca diante de nós, nós não somos chamados primeiramente para concordar com A ou com B, mas somos chamados para ter um renovo no nosso entendimento das coisas e esse renovo ele não é necessariamente concordar com o que todo mundo está dizendo quando a bíblia fala de renovação da nossa mente ela não está falando em você é, pensar como você pensava antes de você conhecer a deus antes de você vir a, a se tornar um discípulo do Senhor. É, também não se refere a pensar como todo mundo pensa. Não se refere também a pensar é, como os outros pensam. É, muito, eu posso dizer também que não se refere nem a pensar como você pensa. Mas é, fala de uma renovação. Uma renovação para nós pensarmos como Deus pensa. Irmãos, nós estamos aqui, é, nesta congregação, falando desde o início desse tempo de deserto, desse tempo de dificuldade. Muitas palavras foram trazidas a respeito de propósito, de esperança, de fé. Muitas palavras foram trazidas de nós termos uns aos outros para nos ajudar nesse tempo. De muitos recursos que Deus ele, é, tem nos dado. Nestes domingo, a domingo, a domingo, ou nos grupos caseiros, ou, enfim, ou nos grupos de oração, Deus ele tem trazido palavra a nós, para que a gente seja alimentado, para que nós recebamos aquilo que é vontade dEle, palavra dEle. E a expectativa é que a partir daquilo que nós recebemos de palavra no nosso coração, as nossas vidas sejam transformadas. As nossas vidas, elas já não sejam é, mais uh, andando de um lado para o outro, como diz é, o apóstolo Paulo também aos Efésios, como meninos sendo levados de conventos de doutrina, não. Mas que sejamos estejamos estabelecidos. Estamos recebendo um norte de Deus, para como devemos pensar, como devemos agir. A palavra de Deus, ela fala sobre esperança, vamos estar é, 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 cheios de esperança. Fala de alegria na tribulação, vamos nos alegrar na tribulação. Ela, a, a palavra fala de ter fé, né, de, de vencermos, de rompermos em fé diante dos obstáculos, vamos romper em fé. Mas eu sei, queridos, que é, assim como eu, você pode experimentar é, essa luta é, no teu coração. A Bíblia fala então de um renovo da mente, mas nós volta e meia voltamos a pensar como nós pensamos desde sempre. Como nós nascemos, como ou como é, recebemos né, o legado né, da, da nossa família é, e aí nos achamos muitas vezes ah, pensando do mesmo jeito como antes. Talvez com Uh, uma, uma desesperança, talvez com uma tristeza, talvez com uma melancolia, talvez com uma, uma atitude que não vê nada melhor nesse momento. Eu não sei. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei é, exatamente né, todos vocês que estão me vendo. Né, não estou falando de uma negação. É, sim, nós temos um problema, nós estamos passando... Por um momento difícil. Sim, o deserto ele é real. Você está sentindo o calor do deserto. Você está sentindo a sede no deserto. E isso não é um sentimento uh, na sua mente. É uma realidade. Mas é, eu creio que nós, irmãos, como discípulos de Cristo, nós podemos passar por esse momento de uma forma diferente. De uma forma renovada, mas nós lutamos em nossa mente, nós lutamos em nosso coração, entre pensar como o Senhor nos ensina e como Ele nos capacita e pensar como nós fomos treinados para sempre pensar, desde o berço, né? desde é, o nosso crescimento, da forma como nós fomos ensinados, da forma como nós fomos é, é, crescemos na né? forma como nós crescemos. Há um conflito às vezes. Mas, queridos, é, a palavra ela fala em buscarmos essa renovação. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Irmãos, os padrões deste mundo eles estão se tornando cada vez mais claros ao se oporem ao, aquilo que é do reino de Deus estão, Os limites estão cada vez mais é, definidos é, Aquilo que anteriormente né, era um pouco vago Está cada vez mais claro é, Leis, costumes uh, Na cultura Em vários aspectos da nossa sociedade Aquilo que é de Deus Está se tornando cada vez mais é, diferente daquilo que é deste mundo. Os padrões deste mundo, eles estão cada vez mais é, contrários àquilo que é o padrão de Deus. E nós somos chamados para viver conforme os padrões de Deus. E não porque nós, é, Deus ele nos coloca numa caixinha e não viva assim. Não, mas num ato deliberado da nossa mente. Nós não, 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 nós não devemos nos afastar do mundo porque Deus, ele é um Deus ah, 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 brabo, um Deus que não quer o nosso bem, um Deus é, que quer apenas nos fazer viver sem alegria, sem prazeres, não. Mas ele quer que a gente encontre o prazer, encontre a alegria em viver de acordo com o padrão dele. Então... É assim é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é uma vontade forçada, né? não é uma vontade uh, assim, imposta para você, mas ela vai se tornar boa. Na medida que você se coloca nesse lugar de dizer, Deus transforma, renova a minha mente. O meu jeito de pensar. Irmãos, quando nós falamos de mente, é, nós associamos muitas vezes a conhecimento. E nós é, corremos assim muito rapidamente. É, se eu preciso renovar minha mente, eu, eu preciso buscar mais conhecimento. Eu preciso ver as lives que estão circulando aí, eu preciso me inscrever no curso tal, eu preciso assistir o pastor tal, eu preciso mais conhecimento, mais conhecimento mais conhecimento porque aí eu com muito conhecimento vou ter a minha mente renovada transformada irmãos é, nós vamos ler agora é, o evangelho de João capítulo 15 e eu quero dizer para você nessa noite que não, é, você talvez não precise mais, ou não precise de mais conhecimento. Vamos ver o que Jesus disse é, na famosa é, parábola né, da videira. É, João capítulo 15, versículo 5, nós podemos começar. É, eu vou começar do capítulo, do versículo 1, diz assim... Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. É, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês... Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Queridos, então, é, nós vemos uma receita simples de Jesus. É, primeiro, ele é a videira, nós somos os ramos, nós estamos vinculados a ele e uns aos outros. É, então, nós temos uma unidade para viver com o cabeça com o Senhor com aquele da onde brota a seiva da onde vem o onde flui a vida da videira nós estamos vinculados a ele e queridos é, o que que nós precisamos fazer é, como ramos dessa videira nós não precisamos necessariamente buscar é, como que cresce como que floresce como que poda como que corta porque isso não cabe a nós, nós somos os ramos, mas a nós cabe permanecer, permanecer. E queridos, não é uh, à toa que o verbo permanecer, ele é citado tantas vezes nestes 11 versículos que nós lemos. No mínimo, uh, seis ou sete vezes eu não contei, permaneçam em mim. Eu permaneço no Pai. Permaneçam em mim. E se vocês permanecerem no meu amor. Você está entendendo? É, um, o que, que você precisa para ter uma mente renovada? Você precisa permanecer no Pai. Você precisa permanecer no Filho. Você precisa permanecer no Espírito Santo. Sabe, às vezes a nossa alma, ela deseja algo com mais eloquência, nós queremos um, um, algo melhor, nós queremos que a nossa alma seja arrebatada né, por um grande pregador, nós queremos uma, algo assim que nos leve às lágrimas, nós queremos ser tocados completamente e acreditamos que nesse momento, quando isso acontecer, nós vamos ser completamente transformados e a nossa vida, ela vai se renovar de uma forma que vai ser completamente diferente em relação ao que nós éramos antes. Mas queridos, igreja, amada, escute, para nós termos a nossa mente renovada, para nós termos a nossa vida abençoada, próspera, de alegria no Senhor, nós precisamos permanecer, permanecer. Permaneça no Senhor, vinculado, ligado a Ele. Sabe, é uma tendência desses dias é, procurar uh, uma, uma outra fonte. É tudo do Senhor, amém. É palavra do Senhor, é igreja do Senhor, amém. Mas nós temos ali uma expectativa de que o problema não está em nós. Nós temos muitas vezes uma expectativa de que o problema está fora de nós, está na igreja, está no pregador, está, é, enfim, está em outro lugar, mas não está em mim. Eu não renovo a minha mente porque é, eu, eu não estou tendo o, o, o alimento, eu não estou recebendo, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Mas você tem ouvido uma palavra por tanto tempo, por tanto tempo, que fala desse amor bondoso do Senhor, que fala é, dessa graça que sustenta, que fala dessa fé que transforma, que fala desse, uh, dessa, dessa compaixão que te recebe, que te recebe, não importa o que você fez no passado. Tudo, 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 tudo está aí na tua mente. Mas a gente tem a tendência de não, eu quero mais, eu quero mais conhecimento. Eu quero ouvir outra fonte, eu quero ouvir de outro jeito, eu quero... Amado, falo com carinho, falo com amor. Você tem... É, eu não sei como você está agora nesse momento. É verdade que essa pandemia, esse distanciamento, por mais que nós tenhamos né, agora os recursos de internet, de transmissões, é verdade que... Nós, como pastores, não conseguimos ver todos como estão todos. Mas eu quero te dizer aí onde você está. Né? O Senhor ele está te olhando. O Senhor ele está olhando por ti. Eu quero te dizer que esse é um tempo de buscar mais a Deus. Esse é um tempo de se, é, de se aproximar mais de Deus. Sabe, se o, seu, se o teu coração ele está um pouco vacilando, Sabe se você está um pouco é, desorientado, você está um pouco chateado, está desanimado. Sabe se você sente que a sua fé está indo embora. Sabe, só tem uma solução e é a mesma solução. A solução está aí dentro de você. Ela não está fora no sentido de que o Espírito Santo, ele habita em você. Não é o que diz a música, não é o que diz o, o próprio Senhor Jesus, eu vos enviarei. O Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Querido, tu não está sozinho. Creia, volte a crer, renove a sua mente. Lembre da palavra que já foi dita a você. Lembre da, da profecia que já foi dada a, a, sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu futuro. Irmãos... É, nós estamos no Senhor. E se nós permanecermos no seu amor, nós não precisamos temer esse tempo de deserto. Eu quero é, ir para outra palavra. É, agora, a gente estava no Evangelho de João. Agora eu quero te convidar para irmos é, no, na pequena carta de 1 João. Primeira João, porque eu quero fazer uma relação entre o amor e o medo. Jesus disse que se nós permanecermos nele, nós vamos é, experimentar do seu amor. Nós é, vamos fazer até uma regressão, né? Nós falamos primeiro que precisamos renovar nossa mente. A nossa mente, o nosso intelecto pensa, renovar é estudar mais, é conhecer mais. Nós estamos aprendendo hoje que não é necessariamente conhecer, nós é permanecer no Senhor. É claro que você precisa conhecer para permanecer, né? Conhecer a ele, o seu coração, seu ensino, sua doutrina, sua vontade para permanecer nele. Daqui eu não saio, né? Desse lugar eu não saio. É aqui que eu tenho proteção. Como a galinha, ela protege os seus pintinhos assim, o Senhor cuida dos seus debaixo das suas asas. Paulo ele disse né, que as nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Então nós estamos protegidos. Desse lugar eu não saio. Desse lugar eu não me afasto. Eu quero ficar juntinho do Senhor. Esse é o um lugar seguro. Esse é o um lugar que eu estou protegido. Os dardos inflamados do maligno não vão me atingir. Eu quero permanecer. Eu tenho já recebido esse ensino. Eu já tenho revelação, eu já tenho ciência disso. Eu quero permanecer no Senhor. Eu quero fazer a vontade dEle. Eu quero me alegrar na vontade dEle, porque eu sei que a vontade dEle para mim, ela é boa, agradável e perfeita. Então é permanecer. E agora permanecer disso então que a gente vai é, experimentar esse amor de Deus. <tos> Assim como Jesus, ele permanece no Pai, ele nos diz, permaneçam neste amor. E queridos, olha, para a gente já se encaminhando para o final. Primeira é, João, capítulo 4, versículo uh, de número 13. Diz assim, nisto conhecemos que permanecemos nele, que ele permanece em nós, pelo fato de nós, de nos ter dado do seu Espírito. Amém? Permanecer, permanecer. Vou repetir, nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Então, você entende que Cristo, ele está à destra do Pai nos céus, à destra do trono de Deus. Mas o Espírito Santo, ele permanece em nós, e, e Jesus ele permanece em nós, através da presença do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Olha o verbo permanecer novamente. E nós conhecemos o amor. E cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, então na medida que nós é, descobrirmos o valor, de, é, valor de, de nós precisamos valorizar o permanecer no Senhor. Não é o sair buscando novas experiências. Não é o sair buscando novas revelações necessariamente. Por mais que essas coisas tenham seu lugar na vida cristã. Mas antes de qualquer outra coisa, é, você precisa permanecer no seu amor, no seu cuidado, na sua palavra. O que, que o Senhor tem falado para ti? ao longo dos anos, que dom que ele tem dado sobre ti, tem derramado, tem dado a ti, para você usar, para você é, edificar esta congregação, por que, que você não permanece nisso? Por que, que você se deixa abater? Por que, que você se deixa desanimar? Por que, que é, você é, não escolhe Andar agora, nesse momento, com a tua mente renovada. Sabe? Porque se o mundo desiste, se o mundo desanima, eu quero te encorajar a renovar a tua mente, a tua fé, uma atitude de fé agora aí onde você está. E dizer, é verdade, eu tenho um tesouro de Deus na minha vida. Deus tem me dado um dom, Deus tem me dado uma graça, Deus tem me dado uma capacidade e eu quero Servir, eu quero edificar Eu não vou mais Me esconder dessa pandemia Não vou mais me. Eu, mas eu vou fazer o que tiver que fazer Uma Ligar o computador, sei lá, o celular Enfim Mas eu vou fazer Permaneça no Senhor Permaneça no chamado do Senhor Para a tua vida Permaneça naquilo que ele tem te ensinado Ano após ano após ano, domingo após domingo, após domingo. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, meus irmãos, que cada um de nós aqui, cada um de nós aqui, tem recebido uma palavra, tem recebido um, um, uma, uma direção do Senhor na sua vida. Basta você é, parar novamente, né? é, não fique... Assim, avaliando, ah, fulano é, prega isso, ou prega bem, ou não prega, ou compara lá com a internet que tem aqueles pastores que são uma bênção, né? Que são uma bênção. Mas, querido, permaneça naquilo que Deus ele tem dado a você. E você vai ser abençoado. Sabe, é, a renovação é da sua mente. A renovação é da minha mente. A renovação é algo que nós precisamos buscar. Paulo, ele chegou a dizer, rogo-vos, rogo-vos. Eu, eu insisto, eu imploro, eu desejo muito que vocês renovem, que vocês entreguem, que vocês ofertem todo o corpo de vocês. Não somente do domingo, não somente uma hora na internet, mas todo, todo o seu... O, seu, o teu ser entrega para o Senhor e renova a tua mente, entrega a tua mente. Querido, então, é, meu irmão, minha irmã, faça isso. Se coloque nesse lugar. Sabe, talvez você esteja olhando aí na sua sala, nesse momento, você está com a família, está com a esposa, está com os filhos, eu não sei. De repente você olha, puxa, mas é verdade, a fulana precisa... Né, entender isso. Aí você olha, ah, se o meu filho entendesse isso. Irmão, irmã, você está entendendo errado. A palavra é primeiramente com você. Com você, com cada um de vocês que está olhando, que está ouvindo, que está recebendo esta palavra. Com cada um de nós. Com cada um de nós. Nós precisamos renovar a nossa mente, queridos. Eu luto com isso. Eu quero é, dizer para você, a minha tendência é buscar mais conhecimento, mas eu preciso aprender é, a permanecer no Senhor, no seu amor, no seu cuidado, naquilo que Ele tem dado, nos dons que Ele tem me dado, na vida que Ele tem dado para mim. Senhor te abençoe, eu quero orar mais uma vez pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe o meu irmão, minha irmã, ah, que está agora escutando, que está agora ouvindo, vendo este, esta ministração, esta palavra Pai querido, esta palavra ela, ela é sim para esse irmão, para essa irmã agora Senhor E eu abençoo essa vida em nome de Jesus ah, Em nome de Jesus Olha você está com o olho fechado Talvez você ainda está duvidando que eu esteja falando com você Ou que Deus está falando com você mas agora eu quero te dizer mais uma vez, o Senhor, Ele está falando contigo. O Senhor, Ele está falando ao teu coração. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Não importa o deserto, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do gigante, não importa aquilo que, é, que faz com que o teu coração balance, trema permaneça no meu amor, permaneça em mim e você vai experimentar a vitória, você vai experimentar a bênção. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, abençoa assim, Pai, a tua igreja, esta congregação, cada um que está escutando, assistindo, ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Que receba, sim, Deus, a Tua bênção. Que seja despertado, Pai, desse sono. Que seja despertado, Pai, dessa tristeza, dessa melancolia. Que seja despertado, Deus, dessa apatia. Pai querido, que Tu estejas fazendo a Tua obra agora, Pai. Re renovando, ó Deus, trazendo, Deus, aquele, aquela fé renovada. Aquele espírito, aquele ânimo, Senhor, que levanta, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo assim, Pai, cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.